0: Hollywood Express
1: Olá, bom fim de semana e obrigada por descarregar o Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial. Vamos falar de Watchmen, a nova série de HBO, de super heróis e de Woody Allen. O meu nome é Patrícia Pereira e conto com o Mário Rui na edição e a Marta Campos na produção. E ainda, Nuno Marco, que vai fazer uma pequena aparição. Assim, um cameo, como se diz no cinema. Mas primeiro vamos às novidades da sétima arte.
0: Notícias da Semana
1: a semana começa com uma notícia muito importante para o mundo do audiovisual português. Nuno Artur Silva vai tutelar a nova Secretaria de Estado do Cinema, Audiovisual e Média. Antes de ser antigo administrador da RTP, ele foi o fundador das produções fictícias que serviu de porto de abrigo a grandes autores a início de carreira, como Ricardo Araújo Pereira, Felipe Homem Fonseca e Maria João Cruz. E esteve também em programas como Herman Enciclopédia de Hermann José, agora em reposição na RTP Memória. Tem de ver. E até apresentou o Eixo do Mal na Cic Notícias. Ao Nuno Artur Silva desejamos boa sorte.
0: Hollywood Express
1: Nos últimos dias houve muita gente que tirou uns minutos do seu tempo para bater nos filmes de super-heróis. Alguns realizadores veteranos e com créditos firmados vieram ao público criticar a Marvel, a DC e outras casas de meta-humanos, deuses, heróis e vilões. O primeiro foi Martin Scorsese que fez Taxi Driver e que disse que os títulos da Marvel eram filmes de parques de diversão. Francis Ford Coppola da saga O Padrinho fez coro e até Ken Loach, diretor galardoado, disse que era cinema aborrecido. Jennifer Aniston, a nova rainha do Instagram, disse que os filmes de super-heróis diminuem a indústria. John Favreau, realizador de Iron Man, saiu em defesa deles e disse que eles tinham o direito de criticar porque todos foram fontes de inspiração. Portanto, sem eles não haveria se calhar filmes de super-heróis. James Gunn de Guardiões da Galáxia e do próximo Esquadrão Suicida disse até que os filmes de super-heróis são os novos westerns. Todos amam criticá-los. E quem nos ouve? Está declarado.
0: Hollywood Express.
1: Cinema em português, a nova produção de Diogo Morgado já tem orçamento estimado. O filme Luso vai precisar de 13 milhões de euros para contar a história de Peter Francisco, um açoriano herói da Revolução Americana. A produção e a escrita do argumento é de Travis Bowman, trineto de Peter Francisco. Ele nasceu em 1760 e foi raptado e abandonado cinco anos depois. Com 16 anos entrou para o exército e participou em batalhas históricas pela independência dos Estados Unidos. A rodagem começa para o ano e a estreia está prevista para 2022. Diogo Morgado vai realizar.
0: Hollywood Express.
1: Está em marcha a contagem decrescente para a grande estreia de Star Wars, a Ascensão de Skywalker. Vai ser a 16 de dezembro. O trailer final já foi divulgado e as vendas de bilhetes já abriram. É isso mesmo, já pode reservar o seu lugar nas primeiras sessões de exibição do capítulo final da saga. Pode ver o trailer no nosso site em radicomercial.eu.pt. Espreite para ver algumas das imagens da batalha entre Kylo Ren e Rey que foi gravada em seis dias a realização de Star Wars à exceção de Skywalker é de J.J. Abrams
0: É um instinto Um
2: sentimento A força se traz
0: will fight if we lead them people keep telling me they know me no one does Hollywood Express
1: Então não é que a Marta Campos foi ao cinema em dia de semana e foi para ver o novo filme de Woody Allen que aos 84 anos continua a filmar e tem um trio de protagonistas com uma média de idades de 24 anos.
2: Eu I uma entrevista com with Roland Pollard. Oh meu Deus, isso é incrível! E está no campus? Mm-hmm. It's está Manhattan. We're always talking about going into Manhattan for a special weekend. This is gonna be absolutely fantastic. Later, maybe we could take a carriage ride? Yeah. If it doesn't rain. You're by far the most interesting American director. Since this is your first meaningful assignment, would you like a scoop? Of? I can't make lunch. Why not? He's going through this real artistic crisis. It's a scoop. Nice to see you. Yeah. It's good to see you. What are you doing? I'm just out here trying to create a modern film noir classic. That's okay. It. All right. Do you want to be in it? Hey. Should we do this?
3: Hey, are you going to keep your mouth closed?
2: I have a girlfriend, Chan. I don't think I could do this.
3: Scene 19, take two. Action. Josh, it's uh, starting to rain. And cut. See? I knew you could do it.
0: And hey, I won't tell your girlfriend. Hollywood Express.
3: Woody Allen já não precisa de apresentações. Um dia de chuva em Nova York é o novo filme do realizador, argumentista, comediante e também ator americano. Dez anos depois de Whatever Works, com Larry Davis, esta é a história que assinala o regresso dos filmes de Woody Allen a Nova York. E não podíamos ter melhor regresso. Este é um filme envolto em algumas polémicas. As filmagens começaram em outubro de 2017, mas o filme ainda não foi lançado nos Estados Unidos. Isto porque o realizador foi acusado de ter molestado sexualmente a filha adotiva Dylan em 1992. Acusações que foram levantadas pelo próprio filho, Ronan Farrow. Alguns dos atores mostraram o seu desagrado em relação ao realizador e doaram o cachê a movimentos ligados ao Me Too. Polémicas à parte, esta é a história de um fim de semana muito agitado de um casal em Nova York. E quem são eles? Gatsby Wells, interpretado por Timothée Chalamet um estudante de boas famílias que fuma cigarros com uma boquilha e gosta de jazz. E Ashley L. Fanning, uma miúda... Como posso dizer? Ela é um bocadinho tonta. L. Fanning vai muito, muito bem neste papel. O fim de semana acontece porque Ashley consegue uma entrevista com um famoso realizador para o Jornal da Universidade. A ideia era que depois da entrevista, os dois passassem o resto do tempo a explorar a cidade, que nunca dorme. Claro que o filme dá muitas voltas e acabam por passar o fim de semana afastados um do outro e com outras pessoas. Selena Gomez, nomeadamente. Do elenco fazem parte a tal Selena Gomez, Jude Law e Suki Waterhouse. Gostava só de acabar com esta frase, que para mim é a frase do filme. O tempo voa, mas em classe económica. Interprete-a como quiser. Não vou dizer mais nada, vai ter mesmo que tirar as suas próprias conclusões.
2: You're Francisco Vega.
0: Is that good or bad?
2: My roommate thinks you're the greatest thing to come along since the morning after pill. Francisco Vega is in town with his new main
0: squeeze on his arm.
2: My girlfriend dumped me for a movie star. Ooh, what are you doing here all
0: alone?
2: I make dreams come true. How do you do that? I get 500, sweetie. How'd you like to make 5,000? Mother, this is my girlfriend, Ashley Enright. You better grow up and get a profession. You think a girl like that wants to live hand to mouth? Funny you should put it that way. Apparently, onto a very big story. She takes your job very seriously. I shouldn't imbibe so copiously. I become passionate, aggressive, <laughs> absurd. I just. <laughs> hey, Ashley. I can't talk to you right now. What could possibly be so secretive about that? Unless there's some funny business going on. Unless there's some funny business going on. This is real life. Real life is fine
3: for people who can't do any better
2: say one tiny little lousy hour interview instead lost the whole weekend i'm onto a real story here your I, to... i can't i have no clothes underneath
0: hollywood express
1: aí o comando vamos ligar a televisão
0: jornal da tv
1: 25 milhões de pessoas viram El Camino, um filme Breaking Bad, no fim de semana de estreia, a provar que as saudades de Jesse Pinkman e companhia eram mais que muitas. 40% dos assinantes norte-americanos viram o filme só nos primeiros dias. El Camino, um filme Breaking Bad, começa nos acontecimentos do fim da série Breaking Bad. Não viu? Então pode ver todas as temporadas, porque estão todas na Netflix.
0: Hollywood Express.
1: Os Vingadores vão ter direito a um episódio especial dos Simpsons. A série de animação já fez paródias a séries como Guerra dos Tronos e Stranger Things. Chega agora a altura de vestir as capas e os fatos com a ajuda de Kevin Feige, o grande patrão dos estúdios Marvel e ainda dos irmãos Russo, que realizaram os últimos filmes dos Avengers. O Hollywood Express vai manter-se atento à data de estreia.
0: Hollywood Express.
1: Está para breve a estreia da segunda temporada de The Umbrella Academy. A notícia está a ser avançada pela própria Netflix com uma selfie do elenco, mas não avança a data certa. Confirmado está o regresso de Tom Hooper, Amy Raver Lampman, Ethan Wong, Robert Sheehan e Alan Page. Não podiam ter nomes mais difíceis. E aí eles juntam-se Rito Arya, Yusuf Gatewood e Marin Ireland. Isto agora também não melhora. Grande novidade HBO, a Home Box Office contratou Michael Mann para realizar Tokyo Vice, uma série sobre uma divisão da Polícia Metropolitana de Tóquio. Vai ser a estreia do realizador em streaming. No seu currículo estão títulos como Hit, Cidade de Pressão, Um Informador e o clássico o Último dos Moicanos e, claro, Miami Vice. No protagonismo de Tokyo Vice vão estar o Baby Driver, Ansel Elgort, e Ken Watanabe, o último samurai. Michael Mann chegou a realizar um episódio da série clássica Miami Vice, ação em Miami com Don Johnson e Philip Michael Thomas foi nos anos 80 depois recrutou Colin Farrell e Jamie Foxx para o filme Miami Vice em 2006 para o ano de Tokyo Vice chega ao streaming até lá recordamos o genérico da série clássica
0: involved shooting last night. You going to give me the speech now? What speech? I should calm down for Oregon. No. There's a guy in my trunk. The Lifeful. They had a mission. It's only just begun.
1: A HBO estreou esta semana Watchman tem a palavra o maior fã da novela gráfica de Alan Moore e Dave Gibbons. Falamos claro de Nuno Marco.
2: Watchmen é a série mais corajosa do momento por várias razões, mas a melhor de todas é pelo quanto se afasta do genial livro de Alan Moore e Dave Gibbons sem deixar de estar tão próxima dele. Isto é um equilíbrio difícil e que talvez só mesmo um mestre da escrita televisiva como Damon Lindelof conseguiria manter. Há fãs inconsoláveis, claro, por não reencontrarem as personagens que amam, mas esse reencontro na verdade já tinha sido feito por Zack Snyder na longa metragem de 2009, um filme que conseguia por um lado ser obsessivamente Fiel em muita coisa e por outro Acabar seduzido pelos efeitos especiais E pelas lutas, mais do que pelo Cinismo ácido da BD A série é uma sequela do livro, não do filme Como pode constatar-se pela presença De Lulas no primeiro episódio Eu sei que isto soa estranho Mas soa menos estranho se lerem o um livro E A bleia do Passado é uma história de hoje Pegando, por exemplo, na figura de Rorschach O herói mascarado, niilista E reacionário da história original E transformando-o numa bandeira De uma alt-right, muito alt alt-right nos tempos modernos numa América dividida pelas tensões raciais é ser atual, sem deixar de ser fiel às escrituras originais e só podemos acreditar que vem aí grandiosos momentos unindo as duas épocas e cozendo todo o universo Watchmen com o comentário social e político que sempre teve eu fiquei absolutamente agarrado o piloto indica que pode estar aqui a melhor série do ano e uma lição em como se pode prestar homenagem a um livro não estando observado excessivamente colado a ele, mas sim expandindo o seu universo.
0: Eu Thanks. Hollywood Express
1: fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial. Vamos às sugestões de fim de semana e não só. Esta sexta estreia Creed 2 no TV Cine 1 às nove e meia da noite e por lá fica uma semana nas gravações automáticas. No domingo, o Hollywood passa os três filmes da saga Mercenários. Os três seguidinhos a partir das seis e quarenta da tarde. Com o aproximar do Halloween, o TV Cine 4 preparou dois dias de filmes de vampiros. Por isso, prepara essas cabeças de alho, porque no sábado pode ver os rapazes da Noite, Fome de Viver e Drácula de Bram Stoker e no domingo passa Entrevista com o Vampiro Trinca-me e Vampiro em Las Vegas. Programação completa em tvcine.pt Na quinta-feira o Cinemundo dedica a tarde e a noite aos filmes de terror para um dia das bruxas assustador. Antes, na segunda-feira às 9h20 da noite, a Fox estreia Guerra dos Mundos, baseada na obra homónima de H.G. Wells com Gabriel Byrne. Mais, a Netflix já disponibilizou Chame-me Dolomite com Eddie Murphy e Wesley Snipes, é baseado numa história verídica e na HBO destaca ainda para Batman The Killing Joke a animação que mostra as origens de Joker como um comediante de stand-up até chegar a príncipe palhaço do crime. Mark Hamill dá voz ao grande vilão da DC. Para a semana a comercial estreia Exterminador Implacável Destino Sombrio com Arnold Schwarzenegger Linda Hamilton e Mackenzie Davis vamos oferecer convites duplos para a antestreia em IMAX é mais um super prémio da comercial para os melhores ouvintes do mundo e este, este vale mesmo, mesmo, mesmo a pena ver em IMAX. Para as despedidas, música da banda sonora de Peaky Blinders, que vai finalmente ter uma edição física de CD duplo e triplo vinil a 15 de novembro, num total de 49 músicas. Nesse dia a versão digital também fica disponível. Todas as edições incluem diálogos marcantes da série da Netflix. O que é interessante é que a série passa-se no pós-Primeira Guerra Mundial, em plenos anos 20 do século passado. Mas as músicas são de artistas contemporâneos como PJ Harvey, Royal Blood, Arctic Monkeys, Jack White, Radiohead e David Bowie. E ainda Nick Cave que está no genérico inicial com este Red Right Hand. O Hollywood Express despede-se. Voltamos para a semana. Até lá. Bons filmes e bom surf no sofá.
0: Hollywood Express Take a little walk to the town and go across the track Where the vibe Looms like a bird of doom As it should And crap Where secrets Lie in the border Of and the humming Wise, yeah, man, you know You're never coming drinking